0: Eccoci qui per una nuova puntata di FVG Tech. Un saluto a tutti i telespettatori. Io sono Gabriele Gobbo e oggi parleremo di Cyber Resilienza. Assieme a Federica Maria Rita livelli, benvenuta.
1: Salve a tutti, è un vero piacere essere qui con voi con l'arduo compito di spiegare cos'è la cyber security e la cyber resilience, soprattutto oggi come oggi questa è un po' sconosciuta, siamo tutti i giorni messi alla prova con attacchi cyber di vario tipo che stanno impattando pesantemente le organizzazioni, ma anche noi, individui.
0: E tutto questo, pensate, dopo la sigla lo approfondiremo proprio qui su FVG Tech. FVG Tech, la tecnologia in tv. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben rientrati in studio da Gabriele Gobbo, FVG Tech. Siamo quasi a 200 puntate. Oggi un tema un po' ostico, ma faremo di tutto per spiegarvelo in maniera semplice e soprattutto farvi capire che è alla portata di tutti, ma utile a tutti noi. Ho voluto qui proprio per questo Federica Maria Rita Livelli, ancora una volta benvenuta e ben ritrovata.
1: Grazie ancora per l'invito.
0: Allora abbiamo parlato no, prima della sigla di cyber resilience, cyber quello che una volta si chiamava sicurezza informatica ma ormai non ci sono solo più i computer, c'è cioè, di tutto abbiamo in tasca dispositivi che potrebbero mandare un razzo sulla luna e non ce ne rendiamo conto, prima il larduo compito di spiegare in parole semplici in un minuto ma che cosa si intende per cyber resilience?
1: Allora, La cyber resilience, come la viene concepita, è nient'altro che l'intersezione della gestione dei rischi, della continuità operativa e della cyber security, ovvero ogni organizzazione ma anche ogni individuo dovrebbe partire innanzitutto da conoscere il contesto in cui si trova cercare di capire i dispositivi che vengono utilizzati eventuali punti di cedimento in termini o o di problematiche di software ormai obsoleti e quant'altro e solo mettendo in atto delle procedure, delle strategie dopo aver individuato questi rischi e averli mitigati noi inizieremo il cammino verso la cyber resilience che è un cammino senza fine.
0: Federica, c'è un po' questo cortocircuito. La sicurezza informatica e digitale è tutta eh, importante dedicata alle aziende. Ci dimentichiamo che le aziende sono fatte di essere umani. E se un essere umano, uno di noi, qualsiasi, ha un problema, una penetrazione, un virus, ma anche il furto di una password, di un social network, insomma, anche una persona può essere un problema e diventare un problema ancora maggiore. Ma quindi ci chiedevamo anche nelle scorse puntate, ma qui in Italia abbiamo capito che la cybersicurezza è importante, l'abbiamo messa in pratica noi come individui, come cittadini e come aziende sul suolo nazionale. Come la vedi la situazione?
1: Siamo in un quello che viene definito no, un digital wild west dove dobbiamo appunto sopravvivere e, eh, purtroppo no, assistiamo ancora a um, una diffusione di proclami ma poche messe a terra tra virgolette come dico io ovvero anche le nuove generazioni prettamente digitali di fatto non hanno la conoscenza e la consapevolezza dei pericoli che la digitalizzazione l'innovazione tutta la tecnologia e a maggior ragione Oggigiorno anche l'artificial intelligence può impattare sulla vita quotidiana e bisogna prepararsi a gestire i rischi e a mitigarli e soprattutto sopravvivere dopo un attacco cyber.
0: Ma che poi gli attacchi sono sempre più frequenti, si dice fra, fra sì. esperti, l'abbiamo visto anche al Digital Security Festival, non è il quando? Cioè, o, meglio, non è il se succederà, ma è quando? Perché sicuramente prima o poi qualcosa ci succederà come persone e come aziende. Quindi l'Italia si sta un po' cercando, Federica, e c'è, qual- c'è un lumino in fondo al tunnel?
1: Ma allora partiamo dal presupposto che siamo di fronte all'imprevedibile certezza del rischio cyber. Primo. Secondo, dobbiamo conoscere, perché come diceva il vecchio Tempio di Delphi, se autonoma conosci te stesso. Noi dobbiamo conoscerci come individui, il nostro rapporto con il mondo digitale, anche perché poi c'è un continuum verso le organizzazioni. Le organizzazioni devono conoscere loro stesse per individuare i punti di cedimento e risolvere questi punti gestirli e prepararsi in tempo di pace come dico io per poter agire in tempo di guerra con determinati piani strategie comunicazioni e soprattutto gestione della crisi
0: la gestione della crisi è proprio l'ultimo tassello dell'attacco è l'inizio è il primo tassello della soluzione ma si pensa sempre come abbiamo detto le aziende ma davvero eh, eh, non ci rendiamo conto di quello che può succedere nelle nostre tasche cosa può succedere proprio in un minutino una persona normale che usa una rete in maniera normale e non per fare cose complicate cioè di tutto
1: Innanzitutto siamo in una una società sempre più datocratica, basata sui dati, dove i dati sono il nuovo petrolio, e sono appunto oggetto di interesse degli hacker. Quello che molte persone non riescono a capire, soprattutto non proteggendo adeguatamente le proprie identità digitali con password sofisticate, mentre appunto secondo anche gli ultimi report tutti usano le stesse password 1234, oh, che è la password più diffusa, eh, bisogna anche considerare che purtroppo Se noi non tuteliamo i nostri dati, possono essere anche usati con il furto delle identità digitali anche da malintenzionati che le utilizzano per accendere un mutuo o acquistare beni che poi risultano intestati a noi e è molto difficile andare a dimostrare che queste identità siano state rubate.
0: Ma anche fare, che ne so, dico delle cose abbastanza a caso, come esempio, fare dei crimini a nostro nome. Poi vanno a spiegare agli inquirenti che c'è qualcuno che ha la tua password, il tuo username, magari ti hanno rubato le, la foto della carta, insomma ti hanno svuotato il telefono, fanno crimini a tuo nome e comunque alla fine magari comunque ci vai di mezzo tu, perché dicono ok non eri tu ma è colpa tua, cioè è un problema serissimo.
1: Anche perché comunque non solo a livello legale nella vita quotidiana ma anche nelle organizzazioni noi dobbiamo sempre prepararci a dimostrare di aver messo in pratica le migliori pratiche di sicurezza in modo tale che nel momento in cui si verifica un'esfiltrazione di dati o un attacco ransomware o malware o quant'altro, noi siamo in grado di, aver, di dimostrare di essere stati conformi a queste normative che sono vigenti ormai da anni. Alcune stanno entrando sul panorama normativo europeo e avranno un impatto molto pesante su tutta anche la filiera dei fornitori perché come in un effetto domino considerando una filiera dagli innumerevoli anelli nel momento in cui un anello cede ovviamente tutto il domino cade con anche uh, effetti difficili da, preve- da, da prevedere e da quantificare uh, considerando che non è solo il danno di un ransomware di un blocco di un'attività ma anche il, l'impatto reputazionale se una società quotata in borsa anche la fluttuazione economica delle um, come si dice delle azioni oltre che magari il blocco dell'attività, il mancato oh, soddisfacime, soddisfacimento
0: della, mm, come si dice, delle clausole contrattuali. Ma si parla anche di centinaia di migliaia di euro di danno dopo un attacco al giorno anche solo per un attacco di media entità.
1: Sì, e anche nel tempo, perché comunque ci sono i cosiddetti um, side effect che si, um, possono essere quantificati solo con il passare del tempo.
0: Federica, hai parlato di catena dei fornitori di un'azienda, ad esempio, ma siamo, facciamo parte della catena anche noi che ci lavoriamo nelle aziende. La continuità potrebbe significare che colpiscono me, che poi come una reazione a catena tramite me, Penetrano un fornitore dell'azienda, da quel fornitore saltano all'interno dell'azienda, dall'azienda un altro fornitore, quindi basta un buco lontano, anni luce digitalmente dal fulcro più importante, prima o poi ci arrivano. Quindi siamo tutti noi responsabili di tutto ragazzi, ma di... è incredibile.
1: Sì, è tutto in correlato, in interrelato, è come l'acqua che penetra in una fessura e poi fa dei disastri.
0: Ma è vero che stanno dentro giorni, 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 non dicono niente, zitti, zitti, ci studiano e poi
1: no, Possono stare dentro anche un mese, due mesi, tre mesi, dipende, eh, più che altro eh, cercano di studiare ancora una volta conoscenza, anche loro, per uh, attuare le migliori strategie e capire dove colpire e soprattutto in questo momento anche in un scenario geopolitico geoconomico e di, in, um, dove si stanno oh, appunto consumando anche mh, dei conflitti tutto questo va a contribuire anche a rendere sempre più insicura, oh, um, uh, diciamo lo scenario digitale dove operano le organizzazioni Soprattutto consideriamo anche che ultimamente con le ultime tecnologie uh, sofisticate tipo droni o la space economy saremo sempre più um, um, diciamo, controllati in comunicazione e oggi come oggi le smart city, uh, tutte le industrie con uh, tutti i sensori IoT, I-I-O-T, c'è un, proprio un continuum, un flusso, quasi comunicanti di dati, che um, um, popolano questo pianeta e soprattutto in futuro ci sarà anche nella parte della space economy, basti pensare che a fine anno la Cina lancerà 6.000 satelliti.
0: Mm, fin qui la brutta notizia, come dire, negli ultimi minuti di trasmissione. Una bella notizia, possiamo difenderci, possiamo imparare, possiamo fare qualcosa anche noi come singoli cittadini e come aziende per migliorare la situazione.
1: Allora, quello che dico sempre io, come dico ai miei studenti e alle aziende con cui collaboro, momenti di sensibilizzazione a convegni, a congressi, partiamo dalla conoscenza. Non abbassiamo la ragion critica, il metodo scientifico di verifica. Prendiamo consapevolezza che, non sappiamo mai abbastanza e questa curiosità ci deve portare a prendere consapevolezza delle minacce che una tecnologia sebbene meravigliosa può comportare perché comunque tecnologia creata da un uomo Uomo che deve capire come controllarla e come utilizzarla al meglio per far progredire la società e soprattutto fare in modo di contenere anche eh, gli attacchi cyber che possono pregiudicare mh, irreversibilmente sia la nostra vita quotidiana e soprattutto la vita delle organizzazioni. Per cui continua a conoscere, continua a sapere di non sapere e cercare di vivere questo progresso tecnologico che per me è molto affascinante pensando che io sono... Ho oh, una persona che parla di queste tematiche, insegna queste me- tematiche, ma ha una base prettamente umanistica. Mi sono avvicinata a questo mondo con la curiosità e con l'imprinting di salvaguardare me stessa, il mio mondo e soprattutto le aziende con cui collaboro, cercando di fare miei principi della gestione del rischio, della continuità e della cyber security.
0: Secondo me informazioni importantissime. Purtroppo siamo in chiusura. Già eh, ti lancio un invito per parlare di situazioni più umanistiche se avrai voglia di tornare su FVG Tech.
1: Con piacere.
0: Allora, Federica, Maria, Rita, Livelli, davvero un ospite specialissimo che ringrazio, grazie mille.
1: Grazie a a voi e alla prossima. E non abbassiamo la guardia.
0: Purtroppo dobbiamo chiudere qui questa puntata. Rinnovo la, l'invito a Federico e Maria Ritta Livelli per il futuro. Io sono Gabriele Gobbo. Non andate via, buttate il telecomando, rimanete qui sull'emittente con i programmi dopo di noi. Questo FVG Tech finisce qui, ma ne torna uno nuovo di zecca tra sette giorni, come sempre, uno a settimana. Da Gabriele Gobbo. È davvero tutto. Arrivederci. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube e tutti i social network.